Dice la palabra de Dios en esta mañana, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12.31. Feliz mañana para todos ustedes. Es martes, pero un martes raro, un martes como con cara de miércoles, como de mitad de semana. Pero a quienes están a esta hora despertando, si queremos decirles Dios es bueno y nos permite vivir, despertar, respirar. Otro día más, abrir los ojos y decir aquí estoy. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me tienes? Gracias a Dios y a su misericordia que se renueva cada mañana y nos hace despertar con un nuevo aliciente. Y aquí estamos, hablando de aliciente, soy Ali Guzmán junto al Pastor Samuel García y les decimos a esa hora de la mañana, buenos días. Paz, ¿cómo vamos? Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. <coughs> un gozo y un placer poder estar acá, como tú decías, en esta mañana de martes. <coughs> martes un poco raro. Sí, sí, cierto. No sabemos si va a llover, si va a salir el sol, <risa> si va a haber frío. Típico de una mañana de otoño, ¿no? Pero Así es. Una, una bendición poder amanecer y estar acá eh, delante del Señor. Y recordando, por supuesto, que, que cada día es un, un regalo de su misericordia. Así es. Bueno, que no han podido estar acá hoy. Yo te voy a sacar de la duda. Hoy va a estar parcialmente nublado por ahí hasta las 12 del día pero okay. va a ser solecito, 0% de lluvia, bueno. más bien son las nubes las que lo quieren a uno como medio eh, confundir. confundir y decir <risa> y, y muy por el contrario eh, con un clima muy muy genial también a esta hora de la mañana, así que no se abrigue tanto, porque va a estar calentando el día de hoy sobre los 81 estaremos pero eh, Pastor, lo que se calienta muchas veces en el hogar es el tema de cómo manejar nosotros a los chicos, a los más pequeños ¿Cómo eh, hacerles entender lo primordial o lo esencial que es eh, asistir a una iglesia, congregarse? ¿Cómo dar ese ejemplo? Y lo hemos venido hablando también en otras ocasiones eh, con otros temas, pero es uno de los que hoy en día más preocupa, ¿no? Sí. ¿Cómo están nuestros hijos en el hogar? ¿Qué están recibiendo los más pequeños? Mira, hay, una, hay un refrán, Ali, que dice que lo que una generación eh, asume la próxima generación lo olvida. Yo esto lo he mencionado otras veces acá y también lo digo en iglesia de vez en cuando, cuando me toca enseñar o predicar. Y básicamente es eh, bajo la máxima de que mis hijos, la generación que sigue después de mí, necesita en algún momento determinado de la vida que nosotros como padres formemos en ellos hábitos y nos aseguremos de que las cosas están haciéndose como deben ser. Porque nosotros podemos asumir ciertas cosas y eventualmente cuando ellos sean mayores de edad y tengan que valerse por sí mismos, han olvidado todo lo que nosotros asumimos y no fuimos proactivos en enseñar. Una de las cosas que yo veo mucho, eh, bueno, con respecto a esta pregunta, no ¿Cómo, cómo nosotros podemos formar a nuestros hijos ese, ese hábito o esa disciplina cristiana es siendo proactivos en eso y dando el ejemplo de lo que de lo que queremos que ellos hagan. Nuestros hijos aprenden por lo que ven hacer de nosotros y también aprenden por lo que le decimos nosotros que tienen que hacer. Y estas cosas tienen que ir en sintonización. Yo tengo que, si yo le digo a mis hijos, es importante ir a la iglesia, yo no puedo negociar el domingo por la mañana en la iglesia. Yo no puedo decir, nos quedamos hoy en casa y hacemos un picnic en el patio y no vamos a la iglesia. Y al mismo tiempo estoy toda la semana empujando para ir a la iglesia. Mis acciones tienen que ir correctamente de la mano con mis eh, dichos, con lo que yo enseño, con mis enseñanzas en el hogar. Y eso es lo que muchas veces... Eh, vemos que falla a veces en nuestra vida. Si nosotros no tuvimos nunca en nuestra infancia un patrón de disciplina, una, una forma en la que nos educaron a, a ser constantes en algunas cosas, es muy difícil que nosotros podamos transmitir una constancia que no tenemos a nuestros hijos. Y la otra cosa que yo batalla mucho, en, al menos en el contexto de la iglesia, de nuestra, ¿no? <coughs> es que yo a veces converso con algunos hermanos en la iglesia 
Y le pregunto por los muchachos, por los hijos, ¿cómo están los hijos? No, no, no quisieron venir. O, ¿Por qué el niño no va a la clase de escuela dominical? Es que no, no le gusta ir. Y, y esa es la parte donde a veces yo digo, hay una edad en la vida de los niños donde las decisiones de los niños no las tienen que tomar los niños. Las decisiones nuestras las tenemos que de ellos las tenemos que tomar nosotros, precisamente para formar en ellos un hábito. Todas las mañanas en mi casa es una batalla campal con mis niñas para la escuela. Uh -huh. Que si no me quiero ir a la escuela, que si no me quiero, que quiero dormir, que si me quiero quedar descansando en la casa, que por qué tengo que ir a la escuela. Y, y nosotros no negociamos eso. Tenemos que levant tenemos que ponernos en la brecha y decir, usted va para la escuela porque lo digo yo. Porque yo soy papá y aquí se dice lo que tenemos que hacer. Yo no estoy diciendo que seamos el dictador del hogar, pero hay cosas en las que nuestros hijos tienen que aprender con disciplina a formarle a mis hijos la disciplina en el hogar. Si yo, si, yo so, si yo no soy constante con mis hijos en la disciplina de ir a la escuela, ahora, mañana ellos no, lo van, a ser, ellos no van a ser constantes en ir a trabajar. Y así sucede también eventualmente. Si yo no le enseño a mis hijos que lo más importante en la semana es el tiempo juntos con la iglesia en el Señor, eventualmente cuando ellos sean adultos tampoco lo van a hacer. Si nosotros vamos a la iglesia hoy una vez al mes o, o una vez cada dos semanas, Nuestros hijos cuando sean grandes no van a ir a la iglesia. La iglesia no va a ser un, un, un plan en su agenda. Por lo mismo, ¿no? Porque cuando uno pierde el hábito de hacer algo o cuando uno trabaja en algo, en un porcentaje mínimo, digamos un, un, un 70% de mi vida se resume en la iglesia, la vida de mis hijos no va a ser un 70% de la iglesia, va a ser un 20 o un 20. 10% de la iglesia. Porque ese esa es el, el concepto o el patrón de que uno puede ver, cuando decía al principio, que lo que una generación asume, la otra la olvida. Y en ese sentido yo creo que tenemos nosotros que ser activos en la forma en la que enseñamos con palabras y con, y con hechos. Tiene que haber esa, ese equilibrio. Lo que yo digo en el hogar se hace y se cumple. Pastor, eh, eh, o sea, en este caso sería bueno eh, hablar de tal vez educación cristiana. no eh, Educación cristiana para niños en el hogar. Eh, no se necesita ser eh, un erudito. Uh -huh para poder criar a un hijo en la palabra de Dios, no. para poder eh, enseñarle a comportarse y a ciertas cosas que tal vez uno viene practicando para la obra. ¿no? Claro, no, uno no tiene que ser teólogo ni tener un doctorado para educar a los hijos en el hogar. Nosotros tenemos que ser proactivos en eso porque la iglesia, el lugar donde muchas veces malentendemos que es donde mis hijos aprenden, y digo malentendemos porque nosotros no podemos delegar la educación cristiana de mis hijos a una hora el domingo y a una hora el miércoles, si vas el miércoles. Nosotros tenemos que eh, ser proactivos 24-7 en el hogar, que es lo que mis hijos están viendo a la hora de comer, oramos juntos, en la mañana a la hora de, irnos, de salir cada cual para, lo, para el trabajo, para la escuela, oramos antes de dormir, oramos. En algún momento como familia tenemos un devocional familiar, un, un pequeño servicio de adoración familiar y, y eso, no lo, eso no se basa en la iglesia y nosotros tenemos que ser proactivos en eso. Pero vamos al punto de partir otra vez, todo parte del concepto de la disciplina. Mis hijos no van a ser los que me van a decir. Puede ser que lo digan algún día. Vamos a ver la Biblia hoy. Eso puede ser que salga de ellos el día que están de buena, pero por lo general eso me corresponde a mí. Yo soy el que digo en el hogar, sentémonos a la mesa, leamos la Biblia, oremos, y, y eso no es negociable. Eso no es negociable. Y ha habido momentos en los que mis hijas, vamos, tenemos que recoger el cuarto, tenemos que limpiar la casa, como si les importara mucho limpiar la casa a, a mis hijas cuando uno batalla con ellas todos los días para que limpien la casa y quieren usar la justificación. Dicen, no, no, si usted estuvo durmiendo esta tarde, ahora tiene que esperar que terminemos este tiempo para después recoger el cuarto. Esto es más importante que recoger su cuarto. Y, y así de alguna forma uno va formando ese hábito. Pero para yo, form, para yo darles a mis hijos un hábito de disciplina, de oración, de tiempo con el Señor, yo tengo que tener ese hábito en mi vida. Yo tengo que tener esa disciplina en mi vida. 
y el problema está en que, en que eso es un, algo que se logra allí eh, en el caminar de la vida cristiana no se necesita ser para eso un super pastor, un super cristiano un super hijo de Dios para, para tener eso sencillamente se necesita ser obediente y la Biblia dice que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad para que nos ocupemos en la salvación con temor y temblor está en Filipenses capítulo 2 nosotros tenemos dado por el Espíritu Santo la capacidad de ocuparnos en nuestra salvación y ocuparnos en la salvación aquí no tiene que ver con hacer cosas para no perderla sino con hacer los ejercicios que tenemos que hacer para mantenernos creciendo y no estancados en la vida espiritual y ese poder lo da el Espíritu Santo en nosotros por lo tanto nosotros tenemos que luchar todos los días para hacer eso por ejemplo si tú eres una persona que estás en sobrepeso voy a poner un ejemplo que siempre me gusta poner y el médico dice que tienes que bajar de peso Tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio, tienes que correr, <coughs> tienes que caminar más, caminar más. Tú tienes todo el potencial para eso. Tú tienes dos pies para poder caminar o correr. Tú tienes eh, una boca y unas emociones y unas manos para controlar la cantidad de comida que tú comes. No te están pidiendo nada imposible. No te están pidiendo que bajes la luna con un, con una, con un arco. Una no, no, te están pidiendo algo normal que tú puedes hacer. Caminar correr, comer menos, sencillamente tú necesitas eso que se llama fuerza de voluntad, disciplina y eso es lo que dice Pablo, que Dios nos da a todos, ese querer como el hacer por su buena voluntad está incluido en el paquete del Espíritu Santo en nuestra vida cuando venimos a ser salvos, por lo tanto es una cuestión de disciplina, en Cristo se puede. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando de que yo vaya mañana a adivinar los números de la lotería para hacerme millonario. Sí, sí. Pablo está diciendo yo puedo estas cosas, yo puedo en, en la debilidad dar gracias a Dios, en, en la prisión dar gracias a Dios, en la escasez dar gracias a Dios, en, en, en todo tiempo yo puedo servir al Señor porque Él me fortalece. Igual pasa con nosotros, nosotros podemos comenzar a crear un hábito de oración, de levantarnos temprano, de tener un tiempo con el Señor podemos hacerlo porque Dios nos ha dado ese, esa, 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 ese potencial cuando venimos a él por el Espíritu Santo. Es difícil, por supuesto que es difícil. Cuando tú vas al médico y te dicen, médico, tienes que bajar de peso y vas al otro día al gimnasio, no pienses que ya bajaste las 20 libras que, tienes, que tuviste que bajar. Sí, no. Cuando terminas el gimnasio y se llegas hasta tu casa, al otro día te duele hasta el pelo. Y no, y no puedes ni siquiera levantarte de la cama, todo te duele, todo te molesta, pero a medida que tú vas avanzando, a medida que tú vas pasando los días en el gimnasio, vas viendo que el pantalón va ajustándose menos, vas viendo que ya vas bajando de talla de pantalón, vas viendo que tu cuerpo mismo siente el cambio, y dice, oh, esto está dando resultado y entras en el ritmo, en el proceso, y se convierte eso en un hábito. Y eso es lo que yo creo que nosotros como cristianos nos falta mucho, esa, esa autodisciplina, esa, diríamos, esa, esa responsabilidad de luchar por mi salvación y eventualmente por el legado que tengo que dejarle a mis hijos con temor y temblor. Eso es como, eh, eh, por ejemplo, el, el padre que quiere exigirle a su hijo que coma verduras cuando, cuando él nunca ve en casa que, que, que coman verduras, que coman frutas. O en el tema, por ejemplo, también de los hábitos, eh, saliéndonos un poco ¿no? de la parte eh, espiritual, eh, hábitos eh, sanos como vamos a ir a trotar, vamos a ir a caminar. No lo va a hacer porque ve que en casa eh, todo el mundo aplica el sedentarismo. Llegar, sentarse eh, en un sofá y ver, eh, prender la televisión o prender lo que sea, algún programa y quedarse allí. ¿A qué edad eh, se, puede, se puede formar eh, o se puede empezar a formar ese tipo de hábitos dentro de un niño? ¿Hay una edad eh, eh, correcta por allí? Yo, yo no, mira, todo niño crece de manera diferente. Hay niños que procesan las cosas más rápido, hay niños que no. Yo creo que nosotros no podemos esperar por esa edad. 
yo creo que debemos ir trabajando sobre la marcha. Por supuesto, hay momentos en la edad de mi vida, en la, vida, en la edad de mis hijos, que ellos no pueden digerir todavía eh, ciertas verdades teológicas. Y nosotros tenemos que hablar del arca de Noé, de los animales, y tenemos que hablar de la onda de David y cositas así, pero uno va formando un hábito. Por ejemplo, mira, yo, yo a mí no me gusta mucho usarme como ejemplo. Yo paso mucho tiempo de mi vida leyendo. Eh, producto de, de mis estudios y cosas así y por lo general en la sala de mi casa nosotros tenemos un, una silla donde yo me siento me, de espalda a la televisión casi casi que la televisión queda a la par mío pero no está frente a mí de manera que no me distraiga la televisión uh -huh. pero cuando yo me siento en la, en la silla mi familia que está viendo la televisión está frente a mí nos estamos viendo casi cara a cara uh -huh. Entonces, mientras ellos están viendo la televisión yo estoy sentado en mi silla leyendo pasamos un tiempo todos en la sala a veces se comenta algo y estamos hablando y yo paso gran parte de mi, de mi tarde sentado leyendo ahí mis hijas me están mirando leyendo y los otros días Saraí, mi hija mayor se sienta en la sala al lado, al lado mío y empieza a leer su, su Biblia y yo le pregunto ¿y qué estás haciendo? no, leyendo la Biblia ¿por qué? no, porque me gusta hacer lo que tú haces entonces, así y, y entonces eh, yo digo bueno, yo nunca le he exigido a ella que tiene que leer Ajá. a ninguna hora yo nunca le he dicho y además muchas de las lecturas que yo hago porque son parte de, mi, de, mi, de mis estudios y no voy a exigirle que haga ella lo mismo que estoy haciendo yo sencillamente por eso pero lo que quiero decir es que el hábito mío de todos los días pasar tiempo leyendo en la sala está formando en ella una disciplina un ejemplo que estoy dando mi papá pasa tiempo leyendo y fue interesante porque después de ese día empezó a leer Génesis y se dio cuenta que, 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 que encontró donde dice la Biblia que varón y hembra los creó y ella misma llegó a la conclusión y dice mira aquí es donde dice que Dios está en contra de la homosexualidad digo ah gloria a Dios tú misma te diste cuenta por eso ahí misma te llevó y eso la motivó y siguió leyendo su, su, su Biblia con regularidad pero el punto donde yo voy es que yo nunca he hecho, yo nunca les he obligado a mis hijas a que lean eh, porque yo leo. Sencillamente yo lo único que he hecho es sentarme a leer en la sala. Ni y, siquiera lo estoy haciendo porque... Y para, no con el propósito. Exacto, de ni, que ellas ni vean. siquiera con el propósito de que ellas vean lo hago porque es el tiempo que tengo para adelantar mis estudios en el seminario después que terminé mi, mi día laboral y al mismo tiempo de estar frente a ellas por lo menos y de reírme si se hace un chiste y compartir un rato. Pero eso ha ido formando en ellas, un, o al menos en mi hija mayor, eso ha ido formando en ellas la disciplina de pasar un tiempo de lectura uh -huh. y, y yo creo que eso de alguna forma ayuda a lo que estoy queriendo decir acá nosotros inculcamos en nuestros hijos muchas veces conductas y hábitos que nuestros hijos ven en nosotros y no sencillamente por imposición no sencillamente por, porque me toca porque tienes que hacerlo eso es tu padre sino porque tú lo estás haciendo en tu vida hay momentos por supuesto en los que uno tiene que imponer y, y yo, no estoy, yo no estoy para nada en contra de que los padres impongan eh, por ejemplo salimos a la iglesia y la forma en la que está vestida con un short uh, un poco corto así usted no va a ningún lado y estoy imponiendo mi voluntad porque yo entiendo que los hijos necesitan la disciplina de sus padres por alguna razón Dios nos ha dado la oportunidad de vivir un poquito más y de conocer un poquito más y de tener un poquito más de experiencia en la vida y por lo tanto hay momentos en la formación de nuestros hijos que nos toca imponer para crear disciplinas pero al mismo tiempo la imposición de ciertas cosas en el hogar va acompañada de un ejemplo que modela lo que yo estoy imponiendo. Hay algo que tienen eh, como premisa, eh, eh, digamos, el, el pueblo judío, ¿no? O los, los, eh, los israelitas, lo primero que pueden enseñarle a sus hijos es el llamado Shema, ¿no? Que es eh, San Deuteronomio 6, eh, el versículo 4. Pero yo lo comienzo, bueno, eh, comienza desde el 4 y va casi hasta el 9, eh, donde prácticamente nos da como las bases de lo que debería el niño en estos momentos estar aprendiendo en casa, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, eh, Jehová uno es, y amarás 
a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, esto ya va hacia otro lado, otra práctica que ellos eh, realizan según este eh, eh, estos versículos, pero me llama mucho la atención de hablarle o repetirle esa misma conducta a los hijos, hablar de ellas en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. No quiere decir que se tiene que volver una, una, una repetición de la repetidera para que ellos aprendan a la fuerza algo. No. Se trata más de un testimonio <coughs> y, de un, y, esté, y de un estilo dando, de vida. Un estilo de vida. Es igual que cuando el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Eso no quiere decir que yo voy a pasar mi día entero con los ojos cerrados. Ajá. Orando. Y no es orar sin el señor César. Sí, eh, eh, <risa> sin alguien llamado César. Exactamente. La idea es aquí orar, mantenerme todo el día en una actitud de oración. Uh -huh. Mientras yo estoy en el trabajo, estoy en la escuela, estoy en donde quiera que yo esté, en algún lugar manejando, mantenerme siempre en una actitud de oración en mi mente, siempre estando en mi mente, ¿sabes? En una actitud de oración. Y igual pasa acá con la, con la Chema, que básicamente Chema es porque ese es el, el, el verbo escuchar en hebreo, Chema. Uh -huh. y, y así empieza el versículo, escucha hoy oh Israel. Oh. La idea es que en el diario vivir porque ahí eh, Moisés menciona cosas diarias el acostarte el levantarte cuando vayas por la plaza por el por camino, el camino. Eh, esas son en el diario vivir no pierdas la oportunidad de instruir a tus hijos en estas cosas que Dios nos manda hoy eh, sobre la base de que Dios es uno de que Dios es único es la idea escucha el Jehová nuestro Dios Jehová uno es debido a que no hay más ningún Dios por lo tanto la responsabilidad nuestra es enseñar a nuestros hijos por las generaciones que siguen en eso lo interesante o, o lo, lo que, bueno, uno dice, bueno, pero el pueblo de Israel fracasó en esto, en el sentido de que mientras estaban bajo el antiguo pacto, eh, estas cosas se fueron olvidando poco a poco y el pueblo que había en pecado. Nosotros estamos en el nuevo pacto y según Jeremías 31, la esencia o la característica fundamental del nuevo pacto es que Dios pone en nosotros su mente, su ley en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. O sea, se hace posible esto que estamos haciendo o que estamos, estamos insinuando hoy con más énfasis sobre la base de que por la obra del Espíritu Santo Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En el tiempo del Antiguo Testamento donde no teníamos el Espíritu Santo todavía o aquellas personas no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos como lo tenemos nosotros, era una disciplina que había que hacer pero le faltaba esa, ese impulso del Espíritu Santo que es el que hace efectivo estas cosas. Dentro de la gracia, una vez que somos cristianos, el Espíritu Santo pone en nosotros todas estas cosas y entonces podemos nosotros con mucha más efectividad transmitir estas cosas porque es Dios el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay cosas que eh, definitivamente crean algún tipo de distracción para esa enseñanza que uno quiere entregar en, en la casa. Eh, ¿Hay alguna técnica que, por ejemplo, muchos padres en esos momentos puedan utilizar, más allá de las eh, Biblias ilustradas y tal vez eh, de pronto dibujos animados que tengan contenido cristiano, música, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden involucrar un poco más, por ejemplo, eh, a los niños de casa? Hay muchos padres que hoy están preocupados con niños de 7 y 8 años que están viendo cualquier cantidad de porquería a través sí. de, 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 de las redes, a través de YouTube, a través de... Es más, yo tengo que confesarlo, tengo que estar pendiente de lo que está viendo mi hijo y cuando veo que eso no le digo, hazme el favor y quitas eso, uh -huh. quítalo. Sí. Y él ya entiende y sabe 
que si algo ocurrió allí o, 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 o estoy viendo que el muñeco se convirtió en algo totalmente diferente, toca hoy en día así, sí. porque sabes, sabes los tiempos que estamos sí. viviendo. Eh, ¿Hay alguna técnica, hay algo de pronto eh, eh, que un padre que nos esté escuchando en esos momentos pueda utilizar? Porque hoy en día la rebeldía comienza a los seis años. Mira, eh, yo creo que cualquier herramienta que uno pueda usar, Biblia ilustrada, Biblia regular, todas estas cosas son efectivas eh, cuando uno puede manejarlas bien, cuando uno tiene la, 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 la capacidad de manejarlas bien en el hogar. Mi mayor énfasis, yo creo que el, lo que más resultados da no es tanto el método, que es la palabra del Señor, o el recurso, que es la palabra del Señor, sino eh, mantener un, un tiempo bien cronometrado en mi día. ¿Sabe? Déjame explicarte mejor esto. La palabra del Señor es única y uno la puede enseñar ya sea con un libro ilustrado, ya sea con, con, con un currículum de, de, de clase para niños, algo que tú tengas en el hogar para, para que tus hijos crezcan. Eso es cualquier cosa que sea bíblico, está bien. Siempre y cuando sea sano. ¿ve? Ahora, lo más importante muchas veces no es eso. Lo más importante es que nosotros no tenemos el día cronometrado y el tiempo señalado para eso. Y el día llegó, amaneció el día y por las mañanas corre, corre, para la escuela corre. Ajá. Uno está en el trabajo, llega al trabajo cansado, me siento en el sofá, déjame ver lo que están poniendo quizás en Facebook, agarro el teléfono. Cuando miro el reloj, 8 de la noche, se me fue el tiempo, no pasó nada, no hice nada. Estamos cansados, hay que bañarse, corre para la escuela, para dormir que mañana hay que ir a la escuela. Y ellos allí. Y ellos por allá. Yo creo que nosotros tenemos que ser más proactivos en el tiempo, ser mayordomos del tiempo. En el sentido de que la mañana a veces no es el mejor momento para un, unos padres de niños pequeños que están corriendo con la escuela y desayuno y corre. Pero cuando llegan de la escuela por la tarde, tiene que haber tiempo. Tiempo para hacer la tarea, tiempo para bañarse, tiempo para cenar. Y uno tiene que poner en la agenda tiempo para mi tiempo devocional familiar o para enseñar la palabra del Señor. Si uno no pone eso en un lugar y está activo o pone un, una, una alarma en el teléfono que diga a las 8 me toca el tiempo con los hijos devocional, se te va a ir. No importa el método que uses. Y lo, que, lo que tienes que tener es el tiempo cronometrado para eso. Y decir a las 8, de 8 a 8 y 15 o a 8 y media me toca con mis hijos tener este tiempo. Y, y lo que esté pasando, pausa, vengan para acá, sentémonos sí. aquí, hablemos de esto, esto y esto y esto. Y después, bueno, pues lo que sigue en el hogar. Uno tiene que ser proactivo en eso. Dios nos ha dado a nosotros 24 horas diarias para que nosotros seamos lo suficientemente sabios para manejarla. Y una de las cosas que nosotros perdemos más en la vida es el tiempo. Y, sí. lo, y lo que sucede con la pérdida de tiempo es que la pérdida de tiempo es irreversible. El día de ayer que tú pasaste bobeando, por poner un ejemplo, no lo vas a volver a recuperar. Y, y los años que tú has perdido con tus hijos en la educación del hogar, no, Dios no te va a dar la oportunidad de, de echar el tiempo para atrás y volver de nuevo otra vez a que tus hijos tengan 5 o 6 años o sean recién nacidos para tú corregir lo que no ha sido bueno en todo ese tiempo. Nosotros tenemos que eh, cronometrar nuestro tiempo. Yo sé que el hispano es un poquito difícil en ese sentido. El hispano nos gusta mucho, la, hacemos énfasis en las relaciones. Yo he experimentado trabajando en una iglesia americana llegas a la iglesia americana a una reunión como ayer que no pudo estar acá por eso o algún evento empieza a las 8 por poner un ejemplo y termina a las 8 y media yo no sé cómo le hacen pero a esa hora termina sí. yo no sé cómo le hacen pero empiezan a esa hora y terminan a esa hora nosotros los Exacto, hispanos sí. nosotros los hispanos decimos empezamos a las 8 y entonces cuando venimos a ver empezamos a las 9, a las 9 y qué hicimos en esa hablamos, hora hicimos en esa hora hablamos conversamos saludamos. compartimos estuvimos hablando un rato y después cuando se acabó todo dice no fue un tiempo bueno pero, pero perdimos el tiempo, perdimos el tiempo. Y, y, no, y le damos un valor a las relaciones sí. le damos un valor a, a pasar tiempo juntos a conversar yo entiendo que nosotros tenemos que ser eso es bueno eso y no, es importante y no, y no se respetó el tiempo 
Exactamente. Que se había estipulado. Eso es importante, pero al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos que ser mayordomos del tiempo y decir, bueno, mis hijas o mis hijos necesitan este tiempo para poder estudiar la palabra, déjame poner pausa en lo que estoy haciendo. Y, y cuando uno tiene constancia del tiempo, de alguna manera aprende a priorizar ciertas cosas que vienen a cierto tiempo. Y ahí es donde yo creo que la mejor, la mejor herramienta que, tenemos, que podemos adquirir nosotros como padres para la educación cristiana de mis hijos es manejar el tiempo diario que yo le dedico a ellos para enseñarles la palabra del Señor. El método o el material que estemos usando es secundario. En el sentido de que la, si usas la Biblia, no importa si es una Biblia de estudio, si es una Biblia ilustrada, si es una Biblia de niños, si es una Biblia eh, de la que usas tú para la escuela dominical o la iglesia todos los domingos, no importa. Siempre y cuando tú tengas el tiempo, te sientes ahí y, y agarres una historia bíblica y la y las leas y la expliques y la enseñes y la apliques, no importa con qué material lo hayas hecho, lo que importa es que tú separes ese tiempo. Que no llegue el día y gastes el trabajo, pusiste pues los pies en alto en el sofá y estabas conversando con tu esposa o viendo la televisión o metido en el Facebook y de pronto cuando miras el reloj, a las nueve se nos no fue el tiempo. Así es. Paz, eh, vamos a hacer una breve pausa para quienes están en estos momentos conectados. Eh, me gustaría también que me comentaran, que nos comentaran, que ustedes nos contaran cómo eh, están viviendo ese tipo de relación en casa con los más pequeños. No hemos salido de la casa, estamos hablando de los niños en casa. En y, y, y ojo, que hay gente que dice, yo no puedo dejar solo al niño en casa por la cantidad de peligros que puede, que puede pasar, ¿no? Pero a veces resulta que el mayor peligro que le puede pasar a un niño es que no tenga el mejor ejemplo en casa para seguir realizándolo, para seguir eh, tomando eh, eh, buenas perspectivas en cuanto a la palabra de Dios, eh, el dejar de congregarnos, eh, el que él vea en nosotros tal vez un desánimo también para las cosas eh, de Dios, pues de esa misma manera él va a ir procediendo. Así que cuéntenos ustedes cómo la están llevando y vuelvo y les digo, no hemos salido de casa, hay tantos ámbitos que encierran el tema de nuestros hijos, el tema de los más pequeños y cómo llevarlos a esa comunión con Dios. Estás escuchando a esa hora un día mejor en los 105.5 FM. Soy Ali Guzmán. Estás escuchando el hogar de la fe y la esperanza en los 105.5 FM. Aquí estamos, eh, Pastor, y continuamos hablando en esta nueva hora sobre un tema que para muchos eh, hoy en día es un dolor de cabeza. ¿no? Los hijos son una gran bendición. Eh, Dios eh, ha puesto también ahí a los hijos para que nosotros podamos educarlos de la mejor manera, para formarlos, eh, para hacerlos crecer no solamente eh, físicamente, sino también en sabiduría con respecto a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no podemos controlar esa parte? Y cuando le delegamos incluso todo lo que ellos puedan aprender a un simple estudio secular. No, y eso es un problema, porque en realidad en el orden de mayordomía que Dios nos da, está incluido que nosotros tenemos que priorizar la familia. Eh, en otro momento dijimos acá que la vida del ser humano está compuesta por prioridades que Dios nos ha dado. En primer lugar, mi relación con Dios. Yo tengo que tener todos los días una relación con el Señor que va creciendo. Eso es primordial en mi vida. Un día sin orar y un día sin estar con Dios es un día perdido. En segundo lugar, mi familia. Y la familia tiene dos puntos de prioridad. Primero, mi esposa. Segundo, mis hijos. Y después de esas de, esas de la familia, tercer lugar... Trabajo, iglesia, ministerio, vecinos, familia extendida, todo lo demás. Pero yo tengo que tener ese, ese orden. Dios, después mi esposa, después mis hijos y después todo lo demás. Por lo tanto, yo no puedo pretender que la, la escuela o la iglesia o el vecino o la maestra de la escuela dominical van a hacer en mi hijo o en mi hija lo que yo tengo que hacer por mandato divino. 
porque al final del día esa es mi responsabilidad delante del Señor. Dios me va a pedir cuenta algún día cómo yo eduqué a mis hijos. Y mis hijos van a salir del hogar y van a vivir en la sociedad eh, bajo principios y reglas y conceptos y cosas que yo tuve que haber enseñado en el hogar o corregido en el hogar que no se corrigieron y eventualmente creo patrones negativos en mis hijos cuando ellos salgan de casa. Y eso es un problema que yo encuentro muy serio en nuestra sociedad, donde nos pasamos como padres haciendo todos los overtime que se aparecen, que aparecen en la compañía para hacer, ganar más dinero y darle a mis hijos lo mejor. Y no nos damos cuenta que lo mejor es, no siempre, eh, el, mejor, la mejor, el mejor zapato o la mejor ropa, sino lo mejor es el tiempo de calidad donde los corrijo, los enseño, los exhorto en la vida cristiana y voy formando en ellos un patrón. Eh, hoy en día son eh, los hijos un poco más apáticos a temas eh, espirituales. Eh, es, es necesario, es necesario eh, abordar, por ejemplo, ese tema en caso tal de que eh, el niño desde muy pequeño o de la adolescencia haya mostrado eh, algún tipo de rechazo hacia la parte espiritual, aún viendo a papá y a mamá, que puede pasar, ¿no? Puede, puede darse el caso. ¿Es necesario abordar ese tema ahí en casa eh, y saber qué piensa él en cuanto a eso? O, o a veces sí. es necesario, como tú decías, también imponer ciertas cosas. Mira, la cultura nuestra cada día se hace más secular y cada día eh, el evangelio es más atacado, es más marginado. La, la, las escuelas seculares cada día eh, con el, la cuestión de la bandera de la libertad religiosa y que no ofender a nadie, no hablamos de religión en las escuelas, ni siquiera hablamos de ninguna religión en las escuelas. Alejamos al cristianismo de las escuelas y vamos creando una cultura secular donde los temas religiosos se van aislando y no importan. Yo nací en un contexto diferente y bueno, yo creo que eh, la, la conversación teológico cristiana debe ser parte de la conversación en el hogar, de nosotros poder conversar con nuestros hijos a la luz de la palabra y filtrar lo que los hijos traen de la escuela, las experiencias que vieron en la escuela, el niño que dijo una mala palabra en la escuela o la maestra que expresó X o Y comentario en la escuela. Nosotros podemos, en medio de una cultura secular en la que estamos viviendo, sentar el ritmo de una, de una, una educación cristiana en el hogar, o al menos de una conversación en términos espirituales en el hogar. Eh, yo sé que no tenemos que ser teólogos para eso, yo sé que no vamos a estar todos los días en casa hablando de la salvación y de la predestinación y de, de todos los temas teológicos que uno, aparece, que uno encuentra, pero yo creo que nosotros, en medio de la apatía en la que estamos, donde, como tú decías, cada día se hace más apática nuestra generación con respecto a temas espirituales, podemos contrarrestar eso en nuestras conversaciones diarias, trayendo al hogar, de cierta manera, un poquito más de, de temas espirituales, temas bíblicos, de filtrar lo que pasa en la, en la casa, en el trabajo, en la escuela, bajo estos principios, y de esa manera ayudar un poquito más a nuestros hijos a pensar más bíblicamente a pensar más teológicamente y filtrar lo que está pasando alrededor de ellos desde, por el lente cristiano, por el lente teológico, por el lente bíblico y de alguna manera ir despertando en ellos inquietudes religiosas o diría yo más bien inquietudes teológicas que los ayuden a pensar de esa manera. El hecho de que no, se, no vea de pronto que sus padres se congregan eh, les da también algún tipo como de, no derecho, pero sí de pronto de cierta libertad a la hora de decir, tú no lo haces. Es, no lo, que estaba, es lo que estaba hablando ahorita, nadie na, tú no puedes exigir en casa lo que tú no haces. Igual te digo, tú no, hablando de lo, que, de lo que te decía ahorita, en este momento, tú no puedes tampoco eh, traer conversaciones teológicas cristianas al hogar de tu casa si tú toda la vida te la pasas haciendo chistes en el trabajo de doble sentido y usas malas palabras y, y en el hogar eres un, un ogro. 
no, no puedes, tu, tu vida es, es contraproducente en ese sentido. Por supuesto que los hijos, si tu hijo te respeta, nunca va a llegar al punto de, de, de confrontarte con eso y decirte con qué moral tú me hablas a mí del evangelio cuando tú eres un mal hablado y dices malas palabras y todas esas cosas así. Por respeto, tu hijo no lo va a hacer, pero, pero yo creo que entiendas que en algún momento tu hijo se va a ir de casa y está aprendiendo eh, patrones, está aprendiendo cosas en, en su vida que tú le estás enseñando con el ejemplo. Y esa es la parte donde, donde no, vas a, no vas a poder crear esa, esa, esa disciplina que tú tampoco tienes. Nadie puede dar lo que uno no tiene. Y de esa manera, porque de esa manera entonces estaremos fingiendo la vida cristiana. Estamos eh, mintiéndonos a nosotros mismos, engañándonos, haciéndonos pensar que podemos hacer algo cuando en realidad no podemos hacer nada. Eh, eh, en ese, digamos, ya parámetro eh, de cosas que podemos nosotros empezar a realizar en casa, está el también las que nosotros no podemos dar como ejemplo. Claro. Que no podemos empezar a, 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 a mostrar, e incluso tú decías ahorita... Eh, yo creo que no debería haber una edad, ¿no? Uno debería, uno no debería decir ahora que tenga tres, ahora que tenga cuatro o cinco me voy a empezar, voy a empezar a portarme bien o voy a empezar a que el niño vea en mí cosas cuando realmente uno no lo es. No debería ser así, debería ser porque realmente uno quiere vivir en esa libertad de ser cristiano, de mostrarle a la familia lo que es. Al fin y al cabo los niños siempre van a decir la verdad cuando claro. pregunten cómo es su papá en casa. Claro. No, y, y eso es como, como te digo, no puede haber una edad para eso porque tú no vives la vida cristiana para los demás. Yo quiero que entendamos eso. Eh, si nosotros no tuviéramos hijos y no tuviéramos que darle un ejemplo a nadie de la vida cristiana, nuestra responsabilidad es vivir así, delante del Señor. O sea, cuando, cuando los hijos vienen y cuando uno se casa y se convierte en el sacerdote del hogar, la responsabilidad se duplica. Pero si no tuviéramos esposas o no tuviéramos hijos, no, no, no es justificación para no vivir así. Dios nos manda a tener una comunión estrecha con Él a diario y eso no es negociable. Ahora, cuando yo tengo hijos, tengo una familia, esa responsabilidad tiene una implicación en la vida de esta familia, que es yo quiero que mis hijos, mi esposa, mi familia, haga lo mismo que yo hago. De esta manera los voy a enseñar, los voy a educar, los voy a corregir, los voy a poner por este camino. Pero yo no puedo yo no puedo llegar al punto ali de decir, cuando mis hijos tengan cinco años, yo lo voy a empezar a hacer. No, 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 es que tú, tú lo empiezas a hacer desde el momento que vienes a Cristo, para crecer tú como persona. Y de lo que tú eres, de lo que tú estás recibiendo, de tu disciplina, tú transmites a otras personas. Tú no estás ahí para eh, fingir lo que tú no eres y hacer que tus hijos hagan algo por la vida cristiana. Tú estás haciendo con ellos lo que tú est estás haciendo, aunque no tuvieras hijos, aunque no tuvieras una familia, que tú deberías seguir haciendo en la vida cristiana. Y esa es la parte donde a veces uno dice, ¿cuándo es el momento apropiado? El momento apropiado es desde que vienes a Cristo. Cuando tienes hijos, se, se incluyen estas personas y se incluye la responsabilidad de que tú tienes que formar en ellos este patrón. Pero, pero tú no puedes esperar a tener hijos ni tener una esposa para decir, ahora voy a ser un buen hombre de Dios, o ahora voy a ser un padre de familia, o ahora voy a hacer tal cosa. No, no, tú venías formando un hábito en tu vida. Y cuando la familia llegó, es, ellos se incorporan a tu hábito de vida. Si vienes a Cristo <coughs> eh, ya con familia, ya con hijos, pues entonces se hace un poquito más difícil, ¿no? Porque tienes que sí. empezar a, a mover un tren completo que trae toda una cantidad de personas contigo. Y se hace un poco más difícil en ese sentido. Tienes que decir, bueno, pues yo voy a hacer ahora eh, hijos en casa, ya todos los días aquí había música, no sé, una vida extraña, ahora somos cristianos, vamos a tener que empezar a mover ciertas cosas. Y, y Dios se encarga de hacer estas cosas normalmente así. Pero tú no puedes decir, cuando mis hijos tengan cierta edad, yo voy a hacer tal cosa. 
eso no es así, porque eso es como decir, yo voy a ir al médico cuando ya me quede meses de vida. Hay una, hay una, hay una práctica eh, eh, dentro de muchos hogares, yo creo que latinoamericanos, y tenemos el caso de muchos hogares donde el hombre es el hombre y, y dice, y tengo que hacer, eh, tengo que ser el macho, se, se puede decir así, el hombre de la casa, eh, y le delega tal vez cierta responsabilidad a la mujer ahí en el hogar, y la mujer es quien se encarga en esos momentos pues también de formar ya sea académica o espiritualmente al niño mientras está en la casa. En este caso, ¿es responsabilidad espiritual de ambos o recae sobre alguno de ellos más que en el otro, de, de papá y mamá? Bueno, yo creo que la responsabilidad es de los dos. La responsabilidad es de los dos. Y yo creo que el hombre, el, o sea, el varón, es de cierta manera responsable porque eso ocurra. Ya sea que lo haga él hoy, que lo haga mañana la esposa, vamos a suponer voy a poner un ejemplo supongamos que mi esposa es maestra de una escuela secular y es buena enseñando a los niños por supuesto ella está mejor preparada que yo para, para enseñar ella lo puede hacer pero yo soy responsable de que se haga eso es lo que quiero que entendamos acá no, no existe la idea de que en el hogar ¿no? en la iglesia es otra cosa es otra cosa pero en el hogar con papá y mamá y los niños no es, la, no es que papá trae un púlpito en el hogar lo pone en la sala y aquí yo predico y ustedes me tienen que sentar acá no, no, puede ser que mamá sea la que enseña la Biblia hoy puede ser que mamá tenga mejores dones de enseñanza que, que, que papá pero papá es responsable de que ese tiempo se hizo y cuando Dios pide cuentas ¿por qué no hubo un tiempo devocional el lunes de la noche? no lo va a preguntar a mamá lo va a preguntar a papá por lo tanto ya sea que lo hagas tú como padre ya sea que lo haga mamá porque, tiene, porque enseña mejor que tú tú eres el responsable papá hombre, de que esto suceda, de que esto se haga, de que se planifique en el hogar, de que se llame a la mesa y decir, vamos todos para acá, mamá va a enseñar hoy el Salmo 23, o vamos todos para acá y vamos a tener un tiempo devocional y yo voy a leer la Biblia y yo voy a orar. La responsabilidad es, es del hombre, el hombre es la cabeza del hogar, en ese sentido, no, no en el sentido de que se sienta en una, una silla y manda a todo el mundo, sino en el sentido de que abre la brecha. No en el sentido de empezar a, a, a medir fuerzas en cuanto a género, si, soy, si ella es la mujer, entonces... claro el hombre es, es cabeza del hogar en el sentido de que va abriendo el camino va abriendo la brecha y todos seguimos a ese hombre esa es la, esa es la idea de la cabeza del hogar imagínate una, una persona que tiene que atravesar un monte un bosque y por supuesto tienes que ir abriendo este camino en medio del bosque y, y el hombre es el que va cortando ramas y haciendo el camino y detrás de él sigue toda la familia esa es la, la idea, el, el pastor y las ovejas, el pastor va adelante, va abriendo. Las, las ovejas siguen al pastor y llegan al pasto delicado o al agua de reposo y, y así mismo funciona en el hogar. El hombre es el responsable de que eso se haga, ya sea que lo haga el hombre, que lo haga la mujer, que lo haga quizás el hijo mayor, no sé. Pero el hombre es el responsable de que se haga y de que suceda, de que tenga de que ese, ese momento de, de, de crecimiento bíblico tenga la realidad y sea una realidad. Pastor, vamos a estar eh, eh, tocando toda esa semana este tema relacionado. Hoy no, hoy no nos salimos de casa. Hoy estamos primero empezando en la casa y haciéndole ver también a la gente que está escuchando uh -huh. en estos momentos que la educación cristiana eh, no se ve solo los domingos. No. Comienza en la casa. Exactamente. Comienza en la casa y se puede hacer a diario. Y muchas veces, déjame decir algo ahí, perdón que interrumpa, muchas veces el domingo en la iglesia es un reflejo de lo que hay en casa. Okay. A veces uno va el domingo en la iglesia a reflejar lo que sucedió en casa durante la semana. Sí, uno recibe, obviamente. Ajá. Uno recibe la palabra del Señor, cantamos en congregación. Pero cuando estás ahí, cuando llevas tiempo en la iglesia, tú puedes ver en la iglesia, por el comportamiento de los hermanos de la iglesia, 
muchas veces o gran porcentaje de lo que pasa en casa durante la semana. Y sobre todo las maestras de los niños. Ajá. <risa> Ellas son las que dicen, necesitamos orar más por la familia sí, tal. Sí, sí. Pastores, pues qué bueno porque eh, yo creo que mañana vamos a estar tocando otra área. Uh -huh. No solamente estamos hablando de los niños en casa. Vamos a irnos también hacia el tema del colegio. Tanto que nos preocupa hoy sí. en día eh, la educación que están recibiendo nuestros hijos en el colegio. ¿Qué traen del colegio a casa uh -huh. también? Que hoy en día lo que no se enseña y lo que no se aprende en casa, pues el colegio sí, que lo va a hacer de la mejor manera, o las personas claro. que están allí para enseñarles. Eh, los peligros a los que se están enfrentando también eh, últimamente con temas relacionados con las redes sociales, eh, lo que te comentaba también eh, fuera de micrófonos, que de pronto le, lo estaremos tratando también estos días. Eh, dice Jolie por aquí, eh, me siento contenta porque a los 45 años de edad, Dejé de ser inconversa, es decir, nací, eh, es, eh, dice por aquí, nací espiritualmente, y mis hijos, eh, yernos y nietos también entregaron sus vidas a Cristo. Pues qué bien, Jolie dice, después de algunos, eh, algunos se apartaron y hubo un tiempo en que yo los quería obligar a regresar, pero entendí que Dios no quiere nada de la fuerza y dejé de insistir. Solamente seguí orando por ellos y dejé todo en las manos de Dios, porque al fin y al cabo no es a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. Y al fin llegó ese tiempo y regresaron <coughs> al camino. Dice, les estoy agradecida inmensamente, intensamente a Dios. Eh, Jolie, pues qué bueno y nos alegra eso, ¿no? nos sí. alegra conocer que eh, también Dios va haciendo la obra, sí. pero también va viendo qué tan fiel es uno. Sí, sí y, y, y la obra del Señor, Él la hace por medio de nosotros. Uh -huh. yo, yo, yo entiendo que Proverbios tiene un papel importante ahí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Eh, en algún momento determinado la adolescencia es, es perversa, digo yo a veces, sí. ¿no? y, y a veces uno se va y se riega un poquito en la adolescencia, etapa difícil de, las, de los hijos, pero lo que uno sembró en los hijos durante toda la infancia, al, al aterrizar de la adolescencia y empezar en la edad adulta, Dios se encarga de traer esas cosas a la memoria y a la mente. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, mi trabajo no ha sido en vano. Y uno no puede trabajar en vano en ese sentido. Y, y como decíamos al principio, no, la vida es una sola. Tus hijos no van a ser niños por siempre. Y ni uh -huh. una vez que sean adultos vas a tener tú la oportunidad de regresar tus hijos a la niñez y volver de nuevo a, a, a corregir lo mal hecho. Por lo tanto, mi, mi recomendación para ti es piensa, en, independientemente de la etapa en la que tus hijos están, piensa que tú no has terminado con ellos todavía y que el mejor legado que tú le puedes dejar a tu hijo no es un padre que se partió el lomo trabajando para darles lo mejor el mejor legado que tú le puedes dar a tu hijo es un padre que se partió las rodillas orando para enseñarles a ser mejores cristianos oh, qué bueno, qué bueno, pastor, oramos gracias padre porque tú eres un Dios bueno por la bendición que tú nos has dado Señor de poder eh, comenzar esta semana contigo Señor, de poder llegar delante de tu presencia Señor y poder compartir este medio por este medio de tu palabra te rogamos que tú bendigas Señor los que nos están escuchando que tú Padre Celestial nos ayudes a ser los padres que tú deseas que seamos los esposos que tú deseas que seamos también mi Dios que podamos modelar de alguna manera eh, los patrones bíblicos en nuestra familia yo sé que somos imperfectos cometemos errores te pedimos perdón por cada uno de ellos pero ayúdanos Padre a, 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 cuando podamos algún día determinado mirar atrás y evaluar nuestra vida y poder decir en medio de nuestras imperfecciones fuimos fieles en, en mantener el legado de la fe en la familia y darnos la oportunidad de disfrutar ya cuando estemos adultos eh, la formación que hemos creado en nuestros hijos bendice esta emisora Señor gracias por todas las cosas que tú 
pones, Señor, a diario en el corazón de los que están acá sirviéndote. Que tú permitas, Padre, que Buenas Nuevas siga siendo ese faro de luz en medio de esta, de esta ciudad y en medio de este país, quizás en el mundo entero donde nos estén escuchando. Y que tu palabra expuesta cada mañana aquí, Señor, cada día aquí, sea de, de bendición para tus hijos y también sea para traer personas a los pies de Cristo donde quiera que estemos siendo escuchados. Concédenos un día, Señor, en santidad, alejarnos de pecado, tentaciones y que podamos honrarte en todo lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús. 